0: Čitatelský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní 30. čitatelského denníka Ja som Jakub, je tu so mnou aj Šimon A náš dnešný podcast Začneme krátkým zhrnutím toho najlepšieho Čo sme čítali v uplynulom roku 2023 v minulom podcaste ste počuli anketu medzi našimi známymi a priateľmi. Dnes naše tipy povieme my dvaja so Šimonom a možno, že prihodíme aj nejaký film alebo seriál. Tak Šimon, ktorých 5 kníh z minulého roka by si vypichol?
1: Nemám ich v poradí od najlepšej po tú najmenej najlepšiu, ale mám asi tie, ktoré ma tak najviac oslovili minulý rok. Začal by som knihou Network Effect od Marty Wells, ktorú som spomínal. To je to sci-fi, ktoré vyšlo nedávno o, o robokatovi, teda o humanoidnom robotovi, ktorý bol vytvorený, aby chránil ľudské posádky a potom získal nezávislosť a tak ďalej. A to bolo také príjemné svieže sci-fi, aj napriek tomu, že sa zaoberalo známou témou, teda čo znamená byť človekom, kde je hranica medzi človekom a strojom, čiže niečo, čo už riešil Philip K. Dick o svojom Blade Runnerovi, tým, ako to bolo napísané, taký svieži štýl, zaujímavý pohľad do psychiky, respektíve procesora, toho robota. Dynamicky sa to čítalo. Takže taká dobra sci-fi. Z časti oddychovka, z časti aj hlubšia knižka. Takže to bola žánrovka. Z kresťanských kníh tak mám tu Rebecca McLaughlin, 10 otázok, 10 dôležitých otázok pre tínedžerov, ktoré sme to tiež rozoberali. Opäť kvalita vo forme aj v obsahu aj v relevancii výborne sesteticky spracované napísané dobrým zrozumiteľným ale nie zjednodušeným alebo detinským štýlom a taktiež na veľmi relevantné témy Tretiu knihu, to mám zase niečo ako žánrovku, to boli Nezbytné veci od Stevena Kinga ako výber z toho, čo King napísal oproti tým ostatným jeho dielam, ak si teda odmyslím tú veľkú ságu o Pistolníkovi o ktorej som hovoril už asi pri veľa z týchto podcastoch, tak táto knižka bola taká dobrá, pútavá zaujímavá, aj tematicky, ale aj dobrým štýlom a potom tu mám ešte jednu kresťanskú knihu, ale tá je skôr skôr sa pre ňu hodí označenie publikácií ja tiež som mi spomínal nedávno a to je tá Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, čiže staro blízko východné myslenie a stará zmluva o kultúre a celkovom svetonázore alebo pohľade alebo kognitívnom, kognitívnom prostredí doby a sveta, keď vznikala hebrejská Biblia, množstvo, množstvo dobrých vľadov do tejto doby. Piatú knihu, poslednú mám, Pána prstenov, čo <laughs> nie, je, nie je veľké. Ja aj nie, veľké prekvapenie, bolo skvelé si opäť bežiť túto nesmrteľnú klasiku. A najmä keď mi po hlave a po rozume a po internetoch chodia odkazy na film a tá knižka je trošku tak v pozadí, tak bolo dobre si pripomenúť, že v čom mnohom je tá kniha širšia, hlbšia, bohatšia, a bez toho aby som zaznával teda Jacksonovú. Interpretáciu. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak hovorím si, že by stalo za to si ho prečítať ešte raz.
0: A to hovorí človek, ktorý mi tento týždeň písal. Jakub, a to už nemáš dosť kina. <laughs> Dobre, tak môj, môj rebríček je, je tiež, sa sklada teraz z piatich kníh a pre mňa to je vždy strašne ťažké vybrať 5, lebo som čítal minulý rok veľmi veľa dobrých, ale som si to nejak roztriedil, aby z každého nejakého žánru, podžánru, ktorý čítam, tam bol jeden nejaký zastupca, taký najvýraznejší. A tiež som si dal takú podmienku, že aby to neboli knihy, ktoré som už niekedy čítal, čiže pána prstenev nespomeniem, aj keď by tam určite bol. Tak začnem tou knihou, ktorú sa spomínal aj ty, a 10 dôležitých otázok k teenagerovom kresťanstve od Rebeky McLolin. myslím si že to je výborná publikácia, výborná kniha. a Aj tento týždeň sme ju začali na našej, na našej mládeži preberať s našimi mládežníkmi, takže určite ju odporúčam rodičom, služobníkom v cirkvi, ale aj bežným čitateľom a určite aj dospelým, nielen teenagerom druhú knihu, ktorú mám, tak tá je zase z kategórie nejakej non-fiction literatúry reportážneho typu ale je to kniha Fenomén Trump od českého novinára Tomáša Klováňu, ktorý dlhodobo aj pôsobil v Amerike v Spojených štátoch a na Kube a komentuje vlastne celú, celú túto spoločnosť Severnú Ameriku, trošku aj Kubu spomína a to, akým spôsobom si aj sami možno, že naštrubujeme našu demokraciu. Tretiu knihu klasika na zapade nič nové Erich Maria Remark, výborná kniha ktorá aj vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine a v Izraeli, je veľmi aktuálna. Štvrtú mám žánrovku z Scifi: zbierka poviedok, od teda Changa Výdych. Výborné, dalo by sa povedať až akademické scifi, kde Chang má vždy nejaký dobrý nápad a venuje mu tak akurát priestor na to, aby ho rozvinul, kde sa až tak veľmi nevenuje samotným nejakým, nejakým postavám, ale vypichuje ten, ten nápad, ktorý dostal a pozera sa na ňa, že čo by sa stalo, ak by toto sa naozaj niekedy v budúcnosti zrealizovalo. A potom piatú vec, ktorú mám, tak aby som tu mal nejaký komiks. Máme tu Alana Múra, samozrejme a Veako Vendetta jeden z posledných komiksov, ktoré som od neho ešte nečítal takže pohľad do hlavy anarchistu, ktorý žije niekedy v budúcnosti v Totalitnej Británii s tou známou maskou na tvári. Takže toto by bol taký môj priebežný výber kníh knih. No, Mohli by sme dať aj tip na nejaký film, prípadne seriál, čo ti ostalo v pamäti z filmového roku 2023?
1: Asi najčastejšie to, čo som videl tam posledy a to boli tí vrahovia mesiaca kvetov, ktorých sme tu rozoberali a zo so seriálov, tak ten, ktorý sme sa bavili mimo záznam Dluai Samurai, čiže no, Drogi Samurai, čo je pomerne nový animovaný seriál pre, asi by som nepovedal, že detského diváka, ktorý o období Japonska, keď Japonsko malo takú politiku izolacionizmu a všetci nie, nie, Japonci, nepovedom boli považovaní za zlých, priamo priam až demonizovaní a tento príbeh rozpráva, tá, tento seriál je o príbehu takej jednej polo, polo miešanky, ktorá sa stala samurajkou a, a proste pátra po svojej minulosti a ide za pomstou a je to, je to pekná kombinácia takého drsného realizmu na jednej strane a takej ľudskej zloby, som povedal, alebo ľudských, ľudských nereztia, teda tej odvrátenej stránky, takého toho vznešeného, čo sa často spája z, keď sa povie Japonsko, tak si predstavíme horu Fuji a Tie lupienky zo sakúry, ktoré unáša vietor, také bledo a katany a samuraju a taký ten, taký ten náš pátor z východného charakteru, tak to tam do veľkej miery je, ale je to spojené s tou takou temnou až, až asistickou stránkou toho Japonska a zároveň príbeho o vernosti, o priateľstve aj o láske a to všetko s veľmi peknou, veľmi peknou animáciou aj aj soundtrackom.
0: No a keďže som vedel, že spomenieš presne tie isté veci, ktoré chcem spomenúť aj ja, Keďže skôr sa si ho zabíjací mesiaca kvetov ja mám ako top film minulého roka. A bol aj Samoraj som taktiež objavil na Netflixe teraz. Tak som si zapísal ešte druhé priečky, druhé pozície. K filmom chcem spomenúť určite Oppenheimera od Christophera Nolana Príbeh odca atomovej bomby. Trojhodinový životopis čiastočne černú ktorý mal veľký úspech. Tak sa pridávam k jeho fanúšikom určite. K seriálom by som vypichol asi... Mesiečko Twin Peaks, je to starší seriál, teda starší, už má asi 30 rokov a sme ho konečne s pani manželkou dopozerali, ale má aj novú sériu, ktorá vznikla asi pred 10 alebo 5 rokmi, tak to nejak, tretia, tretia séria, ktorá je natočená s tými istými hercami. A je to taký mix mysteriózneho hororu, detektívky a telenoveli v podstate, ale veľmi, veľmi dobre natočený, má to dokopy možno nejakých 30-40 časti. Má to veľmi svojskú atmosféru, ktorú na ktorú odkazuje veľmi veľa tvorcov. Takže ste videli, nejakú, nejakú detektívku, ktorá sa misterióznu detektívku, ktorá sa odohráva niekde v nejakom mierne izolovanom mestečku, kde sú zvláštni ľudia, ktorí majú svoje príbehy, kde sa tam veci, ktoré neviete vysvetliť. Tak to je presne inšpirované mestečkom Twin Peaks, takže mestečko Twin Peaks. Za mňa ešte. Posledný tip, ktorý pre vás pre máme je z kategórie konkurenčných podcastov, pretože som tento, tento mesiac objavil český podcast Rudá jeň, ktorý som ti už Šimon spomínal. Je to podcast, ktorý robia spisovateľia Jiří Pavlovský a Štepán Kopřiva. Zaoberá sa detektívnym podžánrom americkej drsnej školy, čiže tam rozoberajú autorov ako Hamed alebo Chandler a sľúbili, že sa dostanú aj ku koreňom ako Agatha Christie a podobne. Tento podcast vám veľmi odporúčam, ak vás zaujíma detektívka, ale aj literatúra ako taká, pretože sa tam rozprávajú o tom, ako, ako funguje a najmä teda žánrová literatúra. Takže rudá žeň. <kluz> Takže o mesiac budeme na tomto mieste opäť odpovedať na vaše otázky, tak ak teda chcete vyhrať nejakú peknú knižnú cenu, pošlite nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa literatúry na náš Facebook alebo e-mail infozaivinačkandala.sk a jednu otázku opäť vyberieme a odmeníme. Tak a môžeme začať teda naše knihy, alebo ja sme si tento mesiac pripravili 4 knihy. Začneme, Začneme tebou, Šimon, aby sme zmenili hlas.
1: Tak, aby sme si nechali tie lepšie na trošku neskôr, tak ja začnem knihou Viek supernovy, ktorej názov v origináli vôbec neviem vysloviť, keďže je po čínsky a ja čínskym neovládam ani zďaleka. Autor je, a teraz toto je tiež veľký problém a tvrdý ako vysloviť, Liu Qin, alebo po anglicky Sixin Liu. Proste je pán, ktorý napísal sériu Problém troch telies, ktorú sme tu tiež už pred nejakým časom spomínali. Viek supernovie. je samostatná kniha, ktorá nie je z tohto vesmíru ani z tejto série, je to román. Zdá sa mi, že by lepšie fungoval ako experimentálna povietka, teda Chianga, to máme všetko poprepájané. A jej premisa, jeho, keďže je to predstavný román, je založená na tom, že hviezda niekde vzdialená od zeme zomrela Ne, neviem, aký je presný ten astronomický termín a žiarenie z nej doletelo až k Zemi, takže ona proste skončila supernovou a doletela to žiarenie až k Zemi a tak ovplyvnilo svet, že všetci ľudia, ktorí boli vo veku, myslím, že 12-13 rokov a viac, pozomierali. Tesne predtým, ako sa to stalo, tak si najvyšší vládni predstavitelia a doktori a odborníci uvedomili a, a pokúsili sa teda urobiť také opatrenia, aby deti, ktoré teda prežijú, teda deti vo veku 0 až 13 rokov, vedeli v tomto svete fungovať a nejako prežiť. Čiže je to akýsi, akási čínska moderná adaptácia Boha Múch od, od Goldinga. Je to zaujímavý nápad, ako myšlienkový experiment a je zaujímavé pozerať, že ako podľa neho podľa Liua deti fungujú v svete svetiach takejto spoločnosti na rozdiel od dospelých. No závery, respektíve tie predpokladané závery jeho myšlenkového experimentu sú podľa mňa dosť nepresvedčivé. By som povedal, že do veľkej miery pritiahnuté za vlast. A teraz ja sa nevyznám v východnej kultúre a v Číne, že či to je dáre nejakým tým ich plne iným etosom alebo svetonázorom, keď ho porovnáme so západnou civilizáciou, alebo je to len nejaký výstrelok a špecifická vec tohto autora, každopádne sledovať, že ako tie veci by mohli vyzerať, bolo v niektorých, v niektorých prípadoch zaujímavé, ale ťažko uveriteľné. Teda skôr by som tú knihu bral tak dialektické. Prečítať si a polemizovať s tým, aké závery autor prednáša. Na jednej strane boli tie závery veľmi, až, až veľmi optimistické na môj vkus. Ako to všetky tie deti zvládajú, ako sa dohodnú, aké hravé veci povymýšľajú, ako aj z takých tých najdrsnejších problémov sveta, ako je voj. A jadrová vojna spravili vlastne hru, ako to celé zvládli a celý ten, ten záver z toho bol, že aké sú deti vlastne oveľa lepšie ako dospeli, čo je záver, s ktorým ja mám veľký problém sa s Každopádne dobrý nápad na myšlienkový experiment, asi by som ho skrátil do nejakej novely alebo poviedky dlhšej v rozsahu teda Chianga. Čiže zaujímavý nápad, problematickejšie prevedenie, ale možno dobrý podneť na, na nejakú ďalšiu diskusiu. Takže kniha Viek supernový z, z podžánru sociálnej sci-fi.
0: Na mňa svieti strašne slnko brutálne, možno si si všimol. <laughs> tak.
1: Vidím, vidím, že tam máš veľmi zvláštne Jakub, U podmi- U podmienky, áno.
0: No, trošku, trošku náročné to bude a teraz. A ja začnem takým osobným, osobným príbehom, a síce takým, že už nejakých 14 rokov poločne s mojou pani pripravujeme pre našich priateľov na každé Vianoce takú pohľadnicu, ktorá je ro- tvorená komiksovými postavičkami našho, našho hlemyžďa, našej fiktívnej postavy. A k tejto milej Vianočnej tradícii vymýšľať krátke pravidelné príbehy pre potešenie blízkych Má kedy si dávno inšpiroval môj najblúbenejší spisovateľ, ktorý je už spomínaný Tolkien. A v rokoch 1920 až 1943 totiž vytváral svojim deťom na Vianoce farebné listy, a to od samotného otca Vianoc. Každú zimu tak v ich schránke pristala obálka priamo zo severného polu, ktorej otec Vianoc roztraseným písmom, keďže za polharným kruhom je zima strašná, popisoval svoj pracovný zhon a dobrodružstva prežité s ľadovým medveďom alebo elfom Ilberetom, ktorí mu pomáhali baliť darčeky. Je to veľmi milé a vtipné, sú to láskavé príbehy, doplnené o autorové ilustrácie a ukazujú Tolkiena, ako ho možno nepoznáme, to ako starostlivého otca, ktorý svoju kreativitu pretavil aj do takejto milej drobnosti. Znález jeho diela môže navyše sledovať aj jemné ňuancy odkazujúce na stredozem, ako sú striedajúce sa formy písma či bytky so škod radosnými škriatkami. Nové doplnené české vydanie, ktoré sa teda volá Dopisy odce Vánoc, obsahuje okrem ilustrácií aj faxy samotných listov, známok a obálok, takže si čítateľ môže vychutnať aj profesorov krásny rukopis odkazujúci na stredoveké iluminované manuskripty. Zachytil som, že v niektorých rodinách si rodičia každoročne spolu s deťmi čítajú tieto listy postupne počas adventu a vôbec sa tomu neštudujem, pretože je to veľmi pekné a inšpiratívne dielo. Ešte taká poznámka podčiarov. Je to vlastne už druhé vydanie, ktoré vychádza v našich končinách. To pôvodné sa volalo Dopisy deda ráza, ale ja myslím si, že tento, tento nový preklad názvu je presnejší a trefnejší.
1: Vidím, že Titan, Titan Helios ti neprejavuje svoju priazeň dneska. <laughs> jak, ti, jak, ti, jak ti svieti do
0: očí? Tak len pre našich poslucháčov sedím v obývačke. Je sobota ráno 9.30 a vychádza slnko akurát a moja hlava vyzerá ako nejaká, nejaký Jupiter alebo Neptún, ktorý je ožiarený z jednej polovici slunečným slunečným tak sa to budem snažiť nejak vyriešiť možno.
1: Dobre, moja druhá knižka je veľmi, veľmi jednoduchá a ľahká žánrovka a... A je to kniha Čest zlodeju, cesta do Neverwinteru od J.L. Johnsonovej. Týva J.L. Johnson, ak sa vám nepáči tento typ prispôsobenia priezviska. A asi ste zachytili no, film Dungeon Dragons: Honor Among Thieves, čiže Dračí dopie respektíve Dungeon Dragons: Čest zlodejov. No a táto kniha je zrejme inšpirovaná týmto filmom, alebo film, jo, myslím, že vyšla neskôr ako film. Každopádne... Je s ním spojená a nie je to, nie je to pokračovanie, ale je to tzv. príquel, či rozpráva to príbeh hrdinu v uvozovkách a hlavného hrdinu aj z tohto, z tohto filmu. Barda Edgina, ktorý prišiel teda o manželku a sám sa snaží ako tak vychovávať svoju dcerku, ale bojuje s vnútornými problémami teda z toho, pocitu zlyhania a smútku, že prišiel manželku a zodpovednosti, že musí sa starať o svoje dievčatko, ale keďže je to kniha Dungeons and Dragons, tak je to do veľkej miery to, čo by sme mohli opísať že Sword and Sorcery, čiže dobrodružstvo plné plné kúzel a bitiek a, a, a mečov a bojov. A je to taká, taká príjemná Dobrodružná knižka, ktorá nie je úplne povrchná, keďže tam rieši aj otázky, otázky priateľstva, nejakej tej vnútornej identity a zodpovednosti. Hlavne to vidíme na vzťahu teda hlavnej postavy Edgina a jeho, jeho cerky, Ale je to v prvom prípade zábavný dobrodružný príbeh o skupine nepravdepodobných dobrodruhov, nepravdepodobných hrdinov, ktorí sa vydávajú na, na dobrodružstvo, aby... Nie, ani nie tak preto, aby vykonali nejaký veľký šlachetný hodinský skutok a zachránili svet, prípadne nejakú jeho časť, ale v podstate preto, aby, aby prežili. No a tá morálna rovina toho ich, tej ich výpravy a dobrodružstva nie je naj, najbelšia, ale napriek tomu sú ich motívy pozitívne. Takže zhrnul by som to príjemné čítanie na pláž alebo, alebo na chatu, ktoré záujme pobaví, neurazí, ale asi s vami dlho neostane. Ale ak, ak máte chuť na niečo také príjemné, jednoduché, čo nebude veľkou čitateľskou výzvou, ale zase nebude úplne, úplne primitívny palp, tak odporúčam cestu do Neverwinteru
0: ja sa pridám s odporúčaním samotného filmu ktorý som prednedávnom videl je to veľmi, veľmi milá fantasy tak som sa ju snažil rozanalizovať že akým slovo by som aňu použil a povedal by som, že je to taký láskavý film taká láskavá fantasy, z ktorej som mal veľmi dobrý pocit, tak ako popisuješ že nie je to niečo extra hlboké ale zároveň v tej záplave pochybných filmov tak je to veľmi príjemná oddychovka ak máte radi fantasy alebo dobrodružné filmy, tak určite by som ju odporúčal <týk> Buranie rôznych predsudkov je dnes v môde, takže ja by som tiež rád prispel svojou troškou a to buraním predsudkov o Arnoldovi Schwarzenegrovi. Keď som svojim priateľom hovoril, že práve čítam jeho životopis Total Recall, tak väčšina z nich zdvihla obočie. Avšak túto akčnú hviezdu 80 rokov mám veľmi rád, aj keď ju mnoho ľudí vníma najmä ako prázdnu kopu svalov s cigarov v kutiku úst. Arnoldov príbeh toho ale zahŕňa oveľa, oveľa viac. Je to vyslovane až také dobrodružstvo, ktoré začína v istej malej rakúskej dedinke, kde si pri maďarských hraniciach a vrcholí na poste guvernéra štátu Kalifornia. Práve táto pestrosť Schwarzenegrovho profesného života, ktorý by sa dal rozdeliť na sekcie šport, film a politika, je tým, čo z jeho autobiografie robí mimoriadne pútavé, svižné a inšpiratívne čítanie, ktoré nenudí. neustále opakovanie, drill sebadisciplína, cieľa vedomosť, ochota skúšať nové veci a zapierať sameho seba, zdolávať nečakané výzvy aj napriek okolnostiam tvoria to, čo je na živote tohto rakúskeho duba tak fascinujúce. Či už vás teda zaujíma spojenie antických slúch a moderného umenia s kulturistikou, alebo extrémne podmienky mexickej džungle pri natáčaní predátora, alebo spôsob vedenia republikánskej predvolebnej kampane, nájdete si tu svoje Myslím, že to je taký ideálny a univerzálny darček, či už Vianočný, alebo na Redeninovi, pre vášho otca, brata, syna či priateľa.
1: Do akej miery je táto kniha vhodná pre intelektuálnejšie založené čiteľské publikum? A ja, teraz to, ja to teraz vôbec nemyslím ironicky ani sarkasticky a je to úprimná otázka.
0: To sú presne tie predsudky, o ktorých som hovoril. Ale veď ja
1: ich práve hovorím, že ich nemám.
0: Ja myslím si, že je to vhodné aj pre intelektuálne založené publikum. Ja napríklad z všetkých tých troch kategórií, že, že, že šport, politika a kultúra, Mňa najmenej zaujíma ten šport a pritom kap, tie kapitoly venované práve tej kulturistike, o ktorej som nič nevedel, tak sú akože veľmi zaujímavé. Jednak aj je tam popísané, že čo sa vlastne hodnotí na tých súťažiach, aké je to, aké je to náročné, koľko seba zaprenia, tam musí ten človek, človek vlastne vydať zo seba. A potom je tam aj veľmi pekná časť kapitola venovaná tomu, že ako sa, lebo to boli vlastne, to bola kamenná doba kulturistiky, keď, keď on začínal, že ako sa snažili ju dostať do povedomia ľudí, akože toto to, to cvičenie, tak ja tam spravili takú akciu, len jednu vec vypichnem, v Múzeu moderného umenia, respektíve, neviem, či to bolo vyslovene moderného umenia, pretože tam mali aj klasické sochy grécke ktoré vystavovali a zároveň tam vystupovali kulturisti, ktorí vlastne pozovali v tých pôzach, ktoré majú tie sochy, ktoré poznáme ako disko bolos a podobne. Mal to veľký úspech, takže potom samozrejme politika to je ďalšia vec, tá americká z nášho pohľadu častokrát nepochopiteľná, politika je tam popísaná a filmy teda mám veľmi rád, takže aj z toho zákulisia toho, že ako vzniká film a čo všetko museli ľudia kvôli tomu častokrát obetovať, aké zranenia koľko vecí musel nacvičovať tým, že, že vlastne ani neovládal ten jazyk až tak dobre, a ako mal inštruktorku baletu, ktorá mu pomáhala s samotným pohybovaním sa v rámci kulturistiky a tých, tých polos jednotlivých.
1: Ja by som tlynule prešiel k môjmu ďalšiemu výberu, ktorý tak trošku súvisí aj s tým, ako ti slnko svieti na polku tváre. <háha> to je prechod, to je prechod, čo? <háha> A to je komix od nikoho iného než Franka Millera návrat temného rytiera, po česky návrat temného rytíře, teda ako zrejme z názvu je už vám poslucháči jasné, tak je to komix o Batmanovi, ale je to taký pohľad na Batmana, ktorý nie doslova vstáva z hrobu, ale Batman, teda Bruce Wayne je už starší pán, 10 rokov nepôsobil v Gothame ako samozvaný strážca zákona. Tento komiks hovorí o tom, ako sa k tomu vrátil. Sledujeme príbeh do veľkej miery toho teda Brucea Vejna, ale čiastočne aj jeho dlhoročného partnera, kolegu komisára Jim'a Gordona. Ku kresbe a grafike sa nevie veľmi vyjadrovať, keďže na tom nie som odborník, ale vyjadrím sa k tematickému bohatstvu tohto komiksu. A je veľmi prekvapivé, že koľko sa toho zmestilo do týchto do týchto strán. Začína to tým problémom, že Bruce Wayne teda, hej, Bruce Wayne a Batman ako keby mal nejakú vnútornú krízu osobnosti, alebo až, až schizofrinské stavy, keď Batman je ako keby jedna jeho persona a, a Bruce Wayne druhá a ten Batman, teda netopier, ktorý je až, až závislý na, na tom boji so zločinom a na prekonávaní vlastného strachu v tom boji so zločinom sa stále dožaduje slova a dožaduje sa toho, aby mu dal Bruce Wayne priechod a, a on tomu nakoniec Bruce podľahne a Batman sa vracia zároveň však celá atmosféra v Gotheme a hlavne mediálna atmosféra je, je nastavená dosť proti takýmto Vigilantis samozvaným strážcom zákona a čo je exemplifikované takými, takými vstupmi a panelmi ako keby televízie kde vystupujú rôzny buď budú rôzne celebrity a hviezdy a komentátori, alebo nejakí psychiatri a psychológovia, ktorí hovoria, že, že Batman je, je nejaký psychotický až, až psychopát, ktorý, ktorý má neviem akými neurózami a to, čo robí len prejavom jeho nevyriešených problémov z detstva a to všetko, čo robí, je proste zlé a že vlastne on svojim správaním dáva vzor alebo podnecuje gengy a zločincov v Gotham, aby páchali všetko to zlo vrátane Jokera takže vidíme tu, vidíme tu problém, problém toho že ako, ako poňať a jeho zdroj násilie ako spoločenský fenomén a opäť tá klasická, klasická otázka, že či je v poriadku bojovať za spravodlivosť keby nad zákonom alebo mimo zákona to vidíme v tej dynamike Batman a komisár Jim Gordon a taktiež, taktiež tu vidíme tému odovzdávania štafety, respektíve odovzdávania ohňa v tom, ako si Batman nájde novú pomocničku Robin. A taktiež aj v tom, ako celý ten, celý ten príbeh končí. Tam to nechcem prezrádzať, ale tam je tá téma odovzdávania toho poslania boja, teda hlavne v podobe zločinu veľmi, veľmi prítomná. A vidíme tu rozvinutie tejto témy aj v konflikte Batman vs. Superman versus Clark, keď Superman je vykreslený ako postava, ktorá vlastne myslím si, že, myslím, že autor alebo implikovaný autor vykreslil negatívne ako niekoho, kto zapredal svoje schopnosti, svoju dušu a svoje presvedčenia a nechal sa vlastne ovládať a skrotiť teda federálnou vládou <laughs> Amerikou je tu konflikt Superman vs. Batman, pričom Superman sa snaží byť na tej správnej strane zákona, teda robiť veci legálne, robiť podriadený, buď armáde alebo prezidentovi USA. Zatiaľ, čo Batman nerešpektuje tieto tie autority, ktoré sú autoritami len pretože sú v tej oficiálnej pozícii on rešpektuje skôr tých, ktorí naozaj robia to, čo je správne teda v tomto prípade asi Jim Gordon a vidíme tu sú teda súboj Batmana, Supermana a týchto ideológií, presvedčení ale zároveň vidíme aj súboj ich ako superhrdinov, pričom Superman je superhrdina v tom takom zmysle, že má naozaj nadprírodzené schopnosti zatiaľ, čo Batman je len <laughs> veľmi chytrý, bohatý človek s tréningom, tréningom Ninju a vidíme, že kto z koho. A tak, no. je, to, je to v mnohom klasický DC Comix, príbeh z DC sveta, ktorý na rozdiel od Marvelu, o tom som inak minule veľa premýšľal, že v čom je vlastne rozdiel medzi DC a Marvelom. A dospel som k tomu, že, že svet Marvel je svet dobrý, v ktorom sú zlé veci. Zadiaľ, čo DC Svet DC je zlý svet, ktorý sa nehrá na to, že je dobrý, ale v ktorom sú len, sú len ľudia, ktorí zápasia o nejaké dobro v tom zlom svete. Čiže je to ten typický DC svet, kde je to zlo ako keby všade prítomné vlastne aj v tých superhrdinoch Batmanovi v tom, ako on zápasí s tou svojou temnotou, v Jimovi Gordonovi v tých otázkach morálnych kompromisov v tom, ako Batman vlastne má problém problém odovzdávať takým nejakým zdravým spôsobom tu štafetu, napríklad Robin Aha, a tak. Takže na to, že je to pomerne malý priestor, sa tam toho tematicky vtesnalo celkom veľa. Oceňujem, že to nie je zbytočne prepchaté akciou a dôrazom na, na, na bytky a na niečo, čo by ste si možno spojili práve s filmami, ako natáčal Arnold Schwarzenegger. A napriek tomu to tam je do istej miery. Čiže keď si chcete užiť aj nejakú akciu a nazvime to nazvime to <laughs> machoizmus, tak ist, istá dávka takého toho svalnatého superhodinu ktorý mláti zloduchov tam je ale vždy je, to, vždy je to vždy je to podané cez takú optiku že to nie, že to nie je ploché a prvoplánové vidíme tam veľa do hlavy Bruce'a Batmena, ktorý vlastne bojuje s tým, že už je starý že už nestíha, že jeho reflexy nie sú také ako, ako a vidíme tam, ako on v tom boji premýšľa, ako kalkuluje ako vždycky vyhodnocuje svoj fyzický a psychický stav a otvára to, otvára to aj množstvo takých otázok, ktoré súvisia s tým, že, že ten svet DC v ktorom, a Gotham, v ktorom Batman pôsobí, je taký temný Ej, e, rieši sa tam tá otázka nepoviem, že ako či, či Batman nakoniec podľahne a rozumie sa zabiť Jokera, teda tá zásada ktorú dlho dlho mal, že nebude ako a neporuší to a, a podobne Vytkol Vit, by som tomu, že, že niektoré tie témy boli mal rozvinuté, ale tak to je zrejme tým že ich tam bolo tak veľa a že toho priestoru na to nebolo dosť. Napríklad tá téma, ako, ako si ho našiel pomocníčku Robina, alebo práve to, ako, ako proste vyriešil toho jokera. Ten, ten joker je tam skoro až taká, taká úplne že vedľajšia linka a ta, ten, hlavný, ten hlavný zloduch je tam práve Superman. No, zloduch, protivník by som, by som to nazval, že zloduch je asi príliš zjednodušené pomenovanie. Takže myslím, že by to stalo za to prečtať si ešte raz a urobiť podrobnejšiu analýzu práve toho, že kto je vlastne tým Batmanovým protivníkom a odlenúť od toho, od toho klasického motívu, že vlastne on sám sebe je tým, tým protivníkom, tak porovnať možno, možno Jokera a, a Clarka tematicky. Každopádne mi, mi utkvela, utkvela v pamäti jedna ilustrácia, jeden veľký panel e, Bruce'a na veľkom čiernom koni ako takého samozvajeného policajta, ktorý ide roz, rozháňať a vlastne skrotiť e, rozvážnený dav a to je taký taký ikonický panel, ktorý by stál za to dať na nejaký plagát.
0: Ja som tento komiks čítal taktiež teraz, pretože sme si kúpili na Vianoce stolovú hru, ktorá vychádza vlastne z tohto komiksu. A ja by som vypichol to, že je to prelomové dielo, ktoré bolo napísané na v roku 1984, rovnako ako Watchmeni Alana a Lana Múra. A tieto dve komiksy zmenili pohľad čitateľov na taký mainstreamový komiks, pretože dovtedy bol venovaný najmä mladším čitateľom. Batman v tom čase bol taká komická postavička, už, že, že mal um, svojich rôznych sidekickov, rozvetvenú rodinu, mal tam bed psa a bed mimozemšťana a bed spray a všetky tieto srandy a už vlastne nikto ho nebral vážne a tento komiks ho vlastne vykresl tak, ako ho Batmana poznáme viac menej teraz, ako takého temného detektíva, ktorý má svojich nejakých vnútorných démonov, s ktorými zapasí. Čiže v tomto je to určite veľmi prelomové dielo. Tej Tá no ona je taká trošku už zastaraná, lebo predsa len tých 40 rokov už trošku to cítiť, ale Frank Miller vtedy vlastne nielen písal scenár, ale aj kreslil. A ak poznáte jeho Sin City, tak už tam cítiť trošku tie črty Sin City, že Batman tam nie je taký štíhly mladík, ale v podstate taký Schwarzenegger, muž pred 60 to vlastne je aj v tých, tých monológoch. Keď Sin City je taký temný nohar, tak aj, aj tieto monológy sú také, také noárové, kde hrdina hovorí o tom, že aký je už starý, že ho už boli celé telo a že už musí pri šplhaní používať aj nohy, čo za mladí sa mu nestalo. A takéto rôzne tvrdecké hlášky tam sú. A k tým ešte témam vnútorným, tak dosť sa tam rozberá aj, aj politika. Bolo to ešte písané za studenej vojny, takže Sovjetský zväz tam je, nie je veľmi kladne popísaný a je tam aj scéna, kde vyšľú nejakú jadrovú raketu, ktorú sú Superman musí zneškodniť.
1: Hej, je tam to dosť reflektované, ako si spomínal, tá kubánska atomová kríza. Ja si neviem predstaviť nie noárového, nie noárového Batmana. Možno je to až také, až také symbolické v tom komikse, ako Batman poráža Clarka, Supermana, že ten, ten DC noárový temný svet, zvýťazí na takým tým žiarivým super hrdinom, ktorý má slípy na nohavíciach <laughs> a je vo všetkom, vo, všetkom, vo všetkom dobrý a podriadený zákonu a tak ďalej. Tu mi napadlo ako úplne odveci, ale ak chcete, teraz nie Batmana, ale Supermana vidieť aj z takej tej stránky, kde on zápasí so svojimi vnútornými ťažkosťami, tak odporúčam seriál Superman a Lois, ktorý vlastne rieši to, ako sa Clark vysporiadáva s, so svojím vzťahom k manželke a hlavne s výchovou svojich dvoch synov, čo nie je nejaké úplne extra hlboké, ale je to pekný pohľad na Supermana aj z iného
0: úhlu. Batman je najbrúbenejšiu superhrdina, takže nechcem uprajmať pozornosť na Supermana, ale v spojitosti, už keď rozoberáme Supermana, tak tam mi napadlo taká úvaha, ktorá neviem, či nebola náhodou v Kill Billovi, že Superman je zaujímavý tým, že väčšina gros superhrdinov sú ľudia, ktorí sa maskujú za superhrdinov, a Superman je vlastne superhrdina, ktorý sa maskuje za človeka, za Clarka Kenta. Tak to je len taká, taká malá vсуka. Uh, uh. Tak poďme ďalej teda. Mám tu román od teraz neviem, čo sa skrýva pod skratkou J či je to John, dajme, tomu, dajme mu krycie meno John Boyne a kniha sa volá Komnata Ozvien. Takýmto súčasným spoločenským románom sa dostávam naozaj len slávnostne, radšej sa držím vo vodách časom preverených a dávno mŕtvych autorov, ako ma už poznáte. No občas robím výnimku a potom som veľmi milo prekvapený, ako v prípade tejto satirickej a zároveň aj desivej komnaty Ozvien. Kolektívnym hrdinom tohto románu je londýnska rodina Cleverly Otec, ktorý pracuje ako moderátor v BBC a sám seba považuje za tolerantného liberála, je zrazu ostrakizovaný, pretože vo svojom tweete použije nesprávne zámeno pre transrodovú osobu. Matka, autorka banálnych romancí, sa naháňa za mladým preletavým milencom, s ktorým sa zoznámila počas účinkovania v Let's Dance. Prvý syn nedokáže komunikovať so ženami, ak na sebe nemá nejakú uniformu, ten druhý zás zvádza po starších mužov a vyberá ich o peniaze. A dcera tá z falošného účtu troluje slavné osobnosti na Twitteri a vyhraža sa im smrťou. A celý tento s spokojným pohľadom storočného tvora sleduje malá korytnačka, pomenovaná po Ukrajinskom národnom hrdinovi. Cancel culture, woke prekáračky, pretvárka, malichernosť, pícha, ale najmä všate prítomné sociálne siete, zosilňujúce tie najhoršie ľudské vlastnosti. Boyn, ktorý je autorom slavného chlapca v prúhovanom pyžame, dej tohto svojho románu vtesnal do 5 intenzívnych dní predelených spomienkami na časy, keď Facebook alebo Instagram ešte neboli na svete. Vytvoril výbornú a neskutočne vtipnú satiru na svet, v ktorom sa kedykoľvek môže spustiť mediálny lynch. A čo je veľmi fajn, Viníci sú na záver potrestaní, všetky hlavné postavy sa musia nejakým spôsobom aj vykúpiť a ani na chvíľu som pri tom nemal pocit, že vidím alebo cítim nejaký moralizujúci styčený prst.
1: Moja posledná kniha na dnes je kniha od Madeleine Millerovej, respektíve Madeleine Miller, s názvom Cersei, čiže Kirke, teda to je meno postavy z gréckej mytológie a to knižka. Je beletrizáciou, beletrizovaným, alebo románovou rom, formou, podaným životopisom práve tejto, tejto gréckej postavy, Čarodejnice Kirke, ktorú čitatelia, alebo tí, ktorí sú aspoň do istej miery oboznámení s gréckou mytológiou, alebo čítali Odysseu, alebo tak, ktorú pozná ako Čarodejnicu, ktorá žila na ostrove, kam počas svojich ciest prišiel Odysseus so svojou posádkou, keď sa vrátil z Trojskej vojny a kde nejaký čas strávila, kde ona premenila jeho posádku na svine. No, ale to je, to je z pohľadu Odyssea. No a táto kniha opisuje, opisuje Kirke od mladosti, ak pri bohoch niečo také existuje, a to, ako trávila čas v komnatách, respektíve vo dvore svojho otca Heliosa, a ako postupne strácala svoju tzv. nevinnosť. Je to podané cez, cez jej pohľad, ktorý je veľmi nelichotivý voči tým greckým bohom. Ak zamyslíte nad greckou mytológiou, tak tí bohovia sú v podstate len ľudia s vylepšenými schopnosťami a vlastnostiami, ktorí majú plno nereztí, ale zároveň aj cnosti, hej, že no Afrodita je nemáka pekná a aténa odvážna bojovníčka, múdra a tak ďalej že všetci tí bohovia majú nejaké hej, také tie ľudské slabosti ale zároveň sú v niečom veľmi dobrý no tak táto kniha na nich podáva taký veľmi pesimistický až až, až cynický pohľad, že tí bohovia sú vlastne len ako veľké rozmazané deti, ktoré majú v rukách moc No a táto Kirke tým, že je také, taká čierna ovca rodiny, ona nemá, nemá také, takú nejakú prirodzenú krásu alebo vznešenosť alebo tú, tú takú božskú auru, by som to nazval, ktorú by sa dalo na nej obdivovať, tak nebola nikdy nejako veľmi obľúbená jej otec, jej otec Helios, teda Titan Slonka, ju nemal nejako veľmi rád, tak ňou vlastne pohrdal ani jej, ani jej súrodenci a celá tá celý ten taký dvor pripomína taký nejaký, také nejaké prostredie, kde každý proti každému konšpiruje a nikto nemá nikoho skutočne rád. Pozerám tu Wolf Hall, mám na polici, tak trošku sa mi to s tým spája. A veľkú časť knihy v je to, že ona bola, keď odhadila svoje čarodejné schopnosti, ktoré sú nie, nie božské, ale ktoré majú ako iný zdroj sily, čo, čo ostatní teda bohovia vnímali ako hrozenie, ako bola vyhnaná na exil, na svoj ostrov Aja. Je to celé rámcované teda z toho pohľadu, ako ona na tom ostrove žije, ako sa tam učí fungovať, ako sa učí čarovať a ako k tomu ostrovu postupne prichádzajú lode s rôznou posádkou a s, rôznym obyvateľ- um, hej, s, rôznymi, s rôznymi ľuďmi, a ako ona ich víta, ako sa vysporadúva s tým, že k nej niekto prišiel a čo ona s nimi, ako k nej občas chodia, chodia iní bohovia, a, ale vlastne nikto ju nemá poriadne rád. Potom na ten ostrov príde Odysseus. A rozpráva je o troji a o, jeho, o, o svojich cestách, troja o dobrodúštva a, a vidíme odysea cez jej pohľad. Veľkou prídanou hodnotou, okrem toho, čo som už spomínal, že je to veľmi nelichotivý pohľad na, na tie grecké božské postavy, je, že, že je tam silný dôraz na jej, jej vnútorný svet a jej prežívanie a na, na jej vnímanie svojich Jednak príbuzných božstiev, či, či, už, či už vzdialených alebo blízkych, že ohdec brat, sestra, alebo potom aj vnímanie tých typických gréckých hrdinov, ako bol práve Odysseus, a o ktorom je tiež ktorý tiež nie je vykreslený. Ten chytrý bojovník, ktorý konečne prelstil troj, trojanou pomocou trojského konia a potom ako chudák musel sa 10 rokov plaviť, kým sa konečne vrátil na Itaku a ako prelstil všetkých možné nástrahy Kiklopov, a kyklopov a syrény a skilu a charibdys a tak ďalej, ale ako veľmi, veľmi poškodený, veľmi, veľmi hoci, hoci silný, dôvtipný a, a taký intenzívny hrdina, ale, ale v mnohom, v mnohom morálne, morálne pochybený. Takže je to taký, taký pohľad na to, ktorý, ktorý ukazuje, že naozaj tá grécka tragédia je naozaj tragédia, že tí, vlastne všetci, všet gréckých hrdina, všetky grécke postavy sú, sú buď, ako som povedal, veľké rozmaznané deti, ktoré majú moc, alebo naozaj tragickí hrdinovia, ktorí sa snažia o niečo, čo by sa dalo nazvať veľké hrdinské činy, ale hrdinské v technickom slova zmysle, že porazím veľkého nepriateľa, ale, ale z morálneho hľadiska sú to všetko sú veľmi, veľmi zlomené zlomené postavy a nevinímajú aj také veľké mena, teda ako Odysseus, alebo jeho patronka, bohyňa aténa. Veľmi príjemne sa to čítalo, pretože Všetko je to z pohľadu teda Kirke, takej čiernej ovce, ktorá vlastne je, od začiatku je nám jasné, že ona nie je nejaká veľká hrdinka, čiže jej ten východiskový bod je už, že ona je od začiatku zlomená, že je vyhnankyňa, že je nikde nepatrí a ako sa s tým musí vysporiadavať a ako ona potom vníma všetkých ostatných a ukazuje nám ich, ich tu vlastne zlomenosť a je tam ve, veda z toho, ako ona všetko vníma, prežíva a to je spojené do, do veľkej miery aj s takým Teraz nechcem použiť slovo bucolickým <laughs> prostredím, ale, ale aj, aj to, ako ona opisuje ten ostrov a, a prírodu, v ktorej sa nachádza a zvieratá, ktoré sú okolo nej. Je to také, také úprimné, také poctivé v tom svojom, v tom, tej svojej prezentácii tých zlomených greckých
0: hrdinov. Mojou poslednou finálnou knihou je Vianočná koleda od Charlesa Dickensa. Konečne nejaký poctivý. Poctivo mŕtvý autor a opäť raz doháňanie restov z takej klasickej literatúry. Dickensia som totiž zatiaľ poznal iba vďaka Oliverovi Twistovi, ktorého som čítal asi pred dvoma rokmi. No a v ktorej časti roka, než práve na Vianoce je najlepšie siahnuť po jeho druhom najznamejšom diele, ktorým je Vianočná koleda. Tak som si našiel veľmi pekné vydanie, a pustil sa doňho. Vianočná koleda teda rozpráva slávny, myslím, že dosť slávny príbeh o zmene lakomého a väčšinou zamračeného Ebenezera z Krúža či Vidri Groša, ako je to v českom preklade, na milého, štedrého a láskavého pána. A to vďaka nečakanej intervencii duchov minulých, súčasných a budúcich Vianoc a smrti jeho dlhoročného obchodného partnera. Aby som bol presný. Dickens tu podobne ako Bolívarovi Twistovi a predpokladám, že aj v ďalších iných svojich dielach mieša taký romantický Pátos a krutú realitu. Podsukrovaný vianočný obrázok so spoločenskou kritikou. Tie jeho postavy sú karikované ad absurdum. Chamtivý človek je až nadmieru chamtivý a až karedý aj na vonok. A tie kladné postavy sú zase extrémne milé a krásne ako sa aj fyzicky. A vďaka trefnému humoru nad sáske a takej bohatej obrazotvornosti dokonca aj istej dávke hororu, takého gotického, sa však Dickensovi podarilo vytvoriť výborne fungujúce a kanonické dielo. To české vydanie, na ktoré som narazil a ktoré mám, je nečakane viazané v pevnej väzbe, obalenej platnom. A to sa už tak často nevidí, preto to chcem vypichnúť. Rovnako aj atmosférické ilustrácie vytvarničky Kateřiny Bodrot-Bažantovej, ak to dobre čítam, má také francúzske príjmení sú veľmi podobné tieto ilustrácie môjmu obľúbenému grafickému štúdiu Minelima. Takže spolu s tolky novými dopismi odce Vánoc, také ultimátne sviatočné kombo.
1: Ty si čítal aj nejaké ďalšie príbehy od Dickensa, však? Nie, nie, len
0: toto. nie, nie, nie len, len, len Olivera Twista a túto knihu.
1: Mhm, OK. Ja som, ja som čítal toto dávno už, ale čítal som toho viac od Dickensa a to, to som sa spýtať, že, že v čom vidíme rozdiel v tejto až v tomto nadprírodzenom príbehu, až v takom podobenstve, alebo, alebo až, alebo, no, nechci mi to znať, že bajke, ale proste nie je to, nie je to takéto Dickensovské, typické Dickensovské dielo, že, no, Dickens nebol realista, ale taká tá spoločenská satyra a kritika spoločnosti, hoci aj tu, tu ju vidíme, ale tu je z nej spravená úplne, že celého príbehu zatiaľ, čo v ostatných dielach je to prítomné výrazne do veľkej miery, ale len ten deje je o niečom inom, nie o tej kritike tých ľudí.
0: Ak si to porovnám len s tým Oliverom Twistom, tak tým, že to je rozsiahlejšie dielo Oliver Twist, tak tam viac cítiš tú ako keby spoločenskú kritiku, ale aj tam som videl presne taký, také pre mňa v dobrom slova zmysle nezvyčajné spojenie toho realizmu, takého oh, ťaživý viktorianský Londýn, všade sú tie továrne, chudobné deti po ulici siroty samé a nejakí zlodejčkovia a, a vytržníci a úžerníci. A z druhej strany také, také romantizovanie v niečom až naivný pohľad na zase tú dobrú stránku, nejakú, nejakú ktorá je v ľuďoch. A, a to tak spája dokopy taký taký realizmus s takým r- romantizmom, neviem. A to som cítil aj pri Oliverovi Twistovi, aj tu naprítej vianočnej kolode. Tá vianočná koloda bola iná v tom, jasné, že tu sú tie fantastické prvky. aj taký gotický horor niekedy až, a to sa mi veľmi páčilo. A humor, tu bolo, bolo to veľmi vtipné. Hneď ten úvod, tam je taká scéna vlastne z pohrebu, kde hovorí o mŕtvom spoločníkovi tohto Ebenezera z A bolo to veľmi vtipné. Dobre, tak to je všetko. Koniec nášho 30. čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte dobrým slovom alebo aj finančne prostredníctvom portálu Darujme SK či zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte teda dobre knihy aj vo februári a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk ja ťa zastavím ešte, musím vyhodiť mačku, lebo mi tu škrabiu na dvere, tak <laughs> hneď som späť.
2: Dobre, už som späť, už, už je všetko OK. Keď je vypustená.